0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Bizel et je serai votre animateur tout au long de cette émission. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans une question d'importance capitale, le profilage racial à Montréal. Pour en discuter, nous accueillons les auteurs et autrices d'un rapport sur les interpellations policières et le profilage racial qui a été remis en juin 2023 au service de police de la ville de Montréal, le SPVM. Ce rapport met en exergue les défis tenaces liés au profilage racial à Montréal. Il révèle notamment que les taux de profilage racial restent inchangés, voire ont augmenté depuis la publication du dernier rapport il y a déjà de ça 4 ans. Quel est le problème? Comment est-ce qu'on peut le régler? Sans plus tarder, donc j'ai le plaisir d'accueillir Victor Harmony, professeur au département de sociologie de l'UCAM. Alicia Botswain Kite, professeure adjointe au département de travail social de l'Université McGill, et Maria Massawi, professeur au département Sciences Humaines, Lettres et Communications de la TELUC. Bonjour à vous trois.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Je vais commencer par une question qui va peut-être paraître un peu naïve, mais je pense que c'est important qu'on se mette d'accord sur de quoi on parle, en fait, dans cette émission. Donc, comment est-ce que le, le profilage racial va se manifester au sein des forces policières
2: le profilage racial, déjà, euh, il faut comprendre que c'est une action qui est portée par un membre du pouvoir. C'est-à-dire que quand on parle de profilage racial dans la société, c'est que il y a par exemple la police, il y a par exemple le système de santé, il y a, a quelqu'un qui est en pouvoir qui peut donc cibler. C'est difficile à définir déjà parce que c'est vraiment important de s'attarder un peu sur ce que ça veut dire avant même de parler de ces manifestations. C'est que bien souvent, ben, ça relève d'une certaine forme de racisme. C'est un racisme qui peut être euh, des fois conscient, des fois inconscient, mais c'est un racisme aussi qui est des fois, en tout cas dans le cas de ce qu'on a vu dans la police, c'est quelque chose d'assez systémique, systémique, c'est-à-dire que c'est là et ça continue à se faire malgré tout, sans nécessairement qu'on le veuille, sans nécessairement qu'on le sache, mais même quand on le sait, on continue pareil à le faire par différentes paliers donc ça peut être à travers certaines politiques, à travers certaines attitudes, à travers certaines croyances, mais donc il y a quelque chose qui est plus d'ordre global quand on commence à parler de profilage racial et de racisme systémique. Il y a euh, une caractéristique importante, c'est que euh, comment ça se manifeste Ça se manifeste parce que visiblement, il y a des gens et c'est vraiment intéressant le terme visiblement visiblement, il y a des personnes qui sont traitées différemment parce que elles ont une apparence qui n'est pas la même. Dans ce cas ici, quand on parle de profilage racial c'est un traitement différent qui est fait à l'égard des personnes racisées et par rapport aux personnes non racisées. Dans ce cas, on parle par exemple des personnes noires ou des personnes arabes ou des personnes autochtones comparées aux personnes non autochtones, non arabes, non noires ou blanches si on veut. Donc, il y a cet aspect et ce traitement, c'est c'est un traitement qui n'est pas en faveur, c'est un traitement qui est en défaveur des personnes racisées quand on parle de discrimination raciale ou de profilage racial. Donc, dans la police, comment ça se manifeste? Eh ben, Ça se manifeste par des approches et des interpellations, des actions qui semblent être complètement naturelles, mais qui finalement ne le sont pas tant que ça non plus, qui vont cibler davantage certains individus plutôt que d'autres sur leur simple apparence. Un exemple, c'est un policier qui va plus souvent aller voir des jeunes noirs ou des jeunes arabes parce qu'ils sont regroupés dans un parc et il ne le fera pas nécessairement à l'égard des jeunes blancs. Ou s'il le fait, il aura pas du tout la même attitude. On parle ici de, par exemple, d'enregistrer les identités des individus. Et donc, on a pu voir dans notre recherche que effectivement, il y avait cet enregistrement et, et, et un enregistrement dans le système de l'enseignement de la police n'est pas sans, sans conséquences sur les individus. Et nous, comment on l'a vu, c'est qu'on a vraiment observé qu'il y avait un traitement différent et en défaveur des personnes racisées de la part des personnes en autorité que sont les policiers. Et il y, avait un, il y avait un biais, il y avait une croyance que parce que la personne, elle avait telle couleur ou elle était habillée de telle façon, elle pouvait être suspectée. Donc, la suspicion par rapport à ton allure est suspecter négativement parce que tu es noir ou tu es arabe. C'est un, une manifestation du professeur racial.
0: Maintenant qu'on sait un peu mieux de quoi on parle, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les conclusions du rapport que vous avez remis au SPVM en juin dernier. Ce rapport, il fait suite à un rapport que vous aviez remis déjà il y a, il y a quatre ans, en 2019. Est-ce que vous pourriez donner un aperçu des principales conclusions que votre rapport fait sur les pratiques de profilage racial au sein de la SPVM à Montréal Puis si vous pourriez mettre en avant quelques données clés sur lesquelles repose votre rapport
1: le premier rapport que nous avons rendu public en 2019 démontrait l'existence de disparités raciales très claires, surtout envers certains groupes, notamment les personnes autochtones, les personnes noires et les personnes arabes, et parfois même en termes de groupe d'âge, c'est-à-dire les jeunes arabes étaient particulièrement ciblés par la police de Montréal dans leurs interpellations. Ce premier rapport avait constaté l'existence de ce que nous avons appelé des biais systémiques donc dans les pratiques, dans l'organisation de la police. Nous avions recommandé plusieurs mesures, donc par exemple la mise en place d'une politique sur les interpellations, c'est-à-dire de baliser cette pratique qui manifestement produit un traitement différentiel en fonction de l'identité des personnes interpellées, donc des citoyens des citoyennes. Notre deuxième mandat était censé d'une part saisir l'évolution des tendances qu'on avait déjà détectées, donc élargir l'analyse statistique jusqu'à présent plus ou moins. D'autre part, il y avait l'objectif de saisir mieux le contexte dans lequel le policier et la policière décide d'interpeller quelqu'un. Justement parce que, comme Mariam le disait, il peut avoir une volonté ou non d'agir de la sorte. Souvent, on va parler de biais implicite biais inconscients. Les policiers et les policières, effectivement, ont pas nécessairement, je pense c'est le cas souvent ou sinon presque toujours, de ne pas ouvertement discriminer. Et pourtant, les effets de leurs actions, quand on les voit dans leur ensemble, justement, démontrent ces tendances très négatives. Alors, nous avions dit il faut baliser, il faut rendre plus transparent, il faut donner aux policiers aux policières justement une, une notion plus claire de ce que ça veut dire, d'interpeller, pourquoi on le fait, qu'est-ce quelle est son utilité. Alors le deuxième mandat visait à donner un contexte, ce qui a voulu dire parler avec des policiers et des policières du FPVM et leur poser la question. Qu'est-ce qu'une bonne interpellation Qu'est-ce qui justifie une interpellation Ça sert à quoi dans la lutte contre la criminalité Quelle est sa place dans, dans une stratégie de prévention de de la délinquance, etc., etc. Et nous voulions enfin, et c'était une partie du mandat, de ce deuxième mandat, évaluer ce qui a été appelé par le SPVM lui-même un virage culturel, c'est-à-dire l'organisation qui, suite aux constats et aux recommandations de notre premier mandat, voulait réaménager sa vision de la prévention et ses pratiques concrètes sur le terrain, afin de réduire ces billets, ces disparités qu'on avait constatées. Voilà. Alors, si vous voulez, autant dans notre premier euh, mandat, nous avons constaté l'existence des disparités et nos recommandations allaient dans le sens de contrer ces tendances négatives au sein de l'organisation. Notre deuxième mandat, suite au constat que les tendances de discrimination systémique se maintiennent, que ce changement culturel au sein de l'organisation n'a pas donné les effets escomptés et que les policiers et les policières avec qui nous avons parlé ne semblent pas voir le problème. On a même parlé d'un déni de leur part, en hein, ce qui concerne ces disparités, ça nous a mené à donner en fait une seule recommandation, un moratoire des interpellations, jusqu'à ce qu'on puisse mieux comprendre et mieux mettre en pratique euh, ce modèle d'intervention. Donc il s'agit euh, essentiellement justement d'arrêter une façon de faire euh, qui semble extrêmement problématique euh, et puis se donner peut-être le temps et les outils pour euh, mieux penser une euh, façon d'aller dans le sens de la promotion, si vous voulez, de la sécurité publique sans que ça se fasse au prix de l'insécurisation d'une partie de la population, notamment les minorités racisées, comme je mentionnais, les personnes noires, les jeunes arabes et les, les autochtones.
2: Les résultats que nous avons obtenus pour, dans le premier rapport, montraient vraiment qu'il y avait un problème. Notamment à l'égard des femmes autochtones, donc, qui avaient 11 fois plus de risques de se faire interpeller. Notamment les noirs, les hommes noirs et les hommes arabes qui avaient à 4 à 5 fois plus de risques de se faire interpeller. Donc là, la police nous a dit, OK, vous avez travaillé sur les interpellations. Maintenant, on peut pas dire qu'il y a vraiment du profilage racial. Donc, on va aller voir quels sont les motifs. Peut-être qu'il y avait des motifs. Ils se sont dit, ben, écoutez, S'ils sont plus interpellés, c'est peut-être parce qu'ils font plus de crimes. Et là, on s'est aperçu que non, ils font pas vraiment plus de crimes. Au contraire, ceux qui font le plus de crimes ne sont pas le plus, ne sont pas plus interpellés. Et donc là, on s'est dit OK, on va aller voir, comme Victor disait, puis on va aller voir auprès des policiers eux-mêmes pour vérifier c'est quoi finalement le contexte, quels sont les motifs. Ce fut un travail quand même de longue haleine hein, d'étudier tous les sommaires des interpellations sur trois quatre ans, sur combien d'années, Victor, je m'en souviens plus, mais... ben, on
1: a fait une lecture et un codage de plusieurs milliers de sommaires, c'est-à-dire la partie où le policier policier va décrire l'interaction, va expliquer pourquoi et comment ça se passe et sur la base de ça, nous avons pu voir leurs motifs invoqués pour interpeller et ça nous a permis d'aller de façon beaucoup plus approfondie sur la logique de la décision prise par le policier, c'est-à-dire est-ce que c'est parce qu'ils veulent aider ces femmes autochtones que les policiers les interpellent Donc, on a pu classer les interpellations à but d'aide, d'assistance, versus celles qui vont dans le sens d'une prévention de la criminalité ou de la suspicion devant un possible délit. Donc, euh, oui, comme tu disais, Mariam, on a plongé vraiment dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériaux empiriques. Hein. Il y a ça, il y a les entrevues, donc la parole, les réponses que les policiers et les policiers nous ont données, plus les statistiques même du SPVM, donc, c'est immense et finalement, la période sous-étude, si on met ensemble les deux rapports, c'est 2014 jusqu'à 2019.
2: Et justement, à la suite du premier rapport, où est-ce on a voulu savoir les motifs, ben nous, on a quand même fait des recommandations. Et on s'est aperçu finalement qu'il n'y avait pas de balise, vraiment, il n'y avait pas de politique. Donc les policiers pouvaient interpeller un peu chacun selon son style, selon sa bonne volonté ou pas. Et donc on s'est dit, ben, on va commencer peut-être par mettre en place une politique pour baliser, pour mettre justement des cadres afin que les interpellations soient peut-être beaucoup plus réglementées, beaucoup plus cadrées, beaucoup plus you <laughs> Et donc, cette politique a été mise en place et nous, dans le deuxième mandat, on avait aussi le mandat d'évaluer un peu la portée de cette politique. Donc, on a travaillé sur d'autres statistiques sur les années subséquentes, mais on a aussi, surtout, fait des entrevues avec les policiers. Et quand on a fait les entrevues avec les policiers, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, comme Victor le disait, oui, il y avait un déni, mais il y avait aussi vraiment une, une croyance fausse comme quoi les interpellations servaient vraiment à aider la police dans ses pour le renseignement, par exemple, contre la criminalité et jusqu'à maintenant, ça n'a pas été démontré. On a vu simplement que les disparités de traitement, le profilage racial persistait. Et il persistait même dans les mêmes proportions. Il y a presque pas eu de variation comparé par exemple, au premier rapport, malgré la nouvelle politique. Donc, à partir de là, ben, on est venu à la seule conclusion possible de dire ben, « Écoutez, on voit pas vraiment le fondement des interpellations, on voit pas l'utilité des interpellations, mais on voit les conséquences négatives. » Et beaucoup, de plus en plus de personnes, se plaignent de profilage racial et apportent leur cause devant la Cour. Et on s'est dit « Mais et, et vous n'avez pas freiné. » Donc, malgré la mise en place de la politique, on n'a pas arrêté de traiter différemment et de faire du profilage racial. Donc il faut faire un moratoire jusqu'à temps qu'on sache exactement qu'est-ce qu'il y en a.
0: Justement, Alicia, vous l'évoquiez, votre rapport, euh, il intervient évidemment dans un contexte assez ancien, de racisme policier à Montréal. Je pense que ce serait peut-être important qu'on puisse retracer un petit peu l'histoire, justement, de ces manifestations-là, du racisme policier à Montréal, puis toutes les mobilisations autour qu'il y a pu avoir contre la violence policière.
3: Oui, ben, je suis content qu'on parle de manifestations, de mouvements sociaux, parce que c'est vraiment grâce à ces mouvements au sein de la communauté que nous avons actuellement une conscience politique du profilage racial. C'est la première manifestation documentée en 1987 suite à la mort d'Anthony Giffen, un jeune homme noir de 19 ans, non armé, qui était abattu d'une balle dans la tête par la police. On a aussi Marcelus François en 1991, un jeune homme noir de 24 ans, non armé, aussi abattu de main dans la tête dans un cas d'erreur d'identité. Et puis, uh, Freddy Villeneuve en uh, 2008, un jeune homme uh, latino de 18 ans qui aussi a été uh, tué uh, par uh, la police. Il y en a d'autres manifestations, d'autres cas, mais je dirais que c'est vraiment, c'est trois-là, selon moi, qui ont vraiment plus porté ou nommé la question de profilage racial et non justement violence policière. Mais ça a pris quand même de nombreux efforts pour que nous ayons et seulement en 2019 un premier rapport qui documente le profilage racial au sein du SPVM, considérant que... La première manifestation, le premier cas, remonte à 1987. Donc, il y a eu beaucoup d'instances, beaucoup d'efforts faits pour en arriver où on est aujourd'hui. Mais c'est un travail à travers le temps et puis qui a vraiment débuté au sein de la communauté.
0: Ça fait presque 40 ans maintenant qu'il y a des mobilisations. J'imagine qu'on pourrait même remonter plus loin. On n'a pas le temps, malheureusement, dans cette émission. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en préparant l'émission, je me suis dit, le rapport d'il y a 4 ans, il est de 2019. J'ai l'impression, ce bon, sera à vous de vous positionner là-dessus, mais en 4 ans, le contexte autour des violences policières, puis la compréhension, puis la diffusion aussi d'informations, a vraiment changé. On peut penser euh, aux morts tragiques de, de George Floyd, de Régis korchinski paquet ou même des événements plus récents, comme le, ce qui s'était passé en France avec le jeune Naël. Comment est-ce que ces différents événements et tous les mouvements ensuite de protestation euh, qu'il y a pu avoir euh, dans les divers contextes nationaux là, que j'ai pu citer. Est-ce que ça a eu un impact sur les pratiques de profilage racial au Québec Comment est-ce que ça a impacté la vision qu'on a du profilage racial à Montréal
3: Je pense que de un, ces mouvements ou ces événements indiquent que le profilage racial n'est pas uniquement un problème du SPBM ou de Québec, mais vraiment un problème mondial qui transcende les frontières, je pense que ça souligne aussi à quel point que le profilage racial est vraiment enraciné dans nos structures, nos façons de faire, nos, nos pratiques policières, particulièrement en lien avec les personnes racisées. Et que cela ne se limite pas vraiment à une ville ou un seul pays, mais malheureusement euh, répandu dans le monde. Et je pense aussi qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça, ça indique en fait, c'est que les mouvements en soutien de George Floyd, Regis, Koczetski, Paquet et Naël. Qu'est-ce qu'ils font, en fait, c'est que ça, ça crée comme une révolte collective. Ce qui aussi transcende les frontières. Puis qui a donné lieu à des manifestations qui sont aussi euh, en dehors de où ces personnes ont été euh, tuées. Comme nous l'avons vu avec euh, George Floyd, avec euh, le Black Lives Matter Movement ici à Montréal. Je pense aussi qu'en même temps qu'il y a comme peut-être une reconnaissance de comment ces événements sont peut-être interreliés, il y a aussi une certaine distanciation, un désir de voir le Québec comme une entité distincte, un refus, si on veut, de reconnaître la race ou la racisation comme phénomène ici au Québec. Et ça se voit par justement le déni du racisme systémique donc, il y a ces deux tensions en même temps. Ça arrive là-bas, mais là-bas, c'est pas nous, mais en même temps,
2: là-bas et nous, parce que ça arrive partout, parce que c'est partagé. Je pense aussi que ça s'insère dans un mouvement qui est plus global, qui n'est pas seulement antiraciste. Ça s'insère depuis à peu près 10-20 ans hein, dans des mouvements de reconnaissance, comme Alicia le disait, des différentes identités, de reconnaissance des injustices à l'égard des différentes identités et notamment des identités racisées. Le racisme, ça fait très longtemps qu'il est présent. Donc maintenant, c'est juste que, justement, avec ce qui, ce qui est arrivé et qui a été comme très médiatisé par rapport à ces théories, a fait juste exacerber un peu plus, a juste apporté encore plus de poids aux, aux luttes qui étaient déjà là. Et de telle manière que qu'aujourd'hui, euh, c'est même difficile de se dire raciste comparé à peut-être il y a 30-40 ans où les gens le disaient très ouvertement. Donc, il y a vraiment un tabou même autour. On voit qu'il y a comme un changement qui est en train de se faire. Le tabou en soi est un, est un indicateur de ce changement. Celui de vouloir, de ne pas être capable de le faire d'une façon explicite. Ce qui aussi est très intéressant, et Alicia l'a soulevé, c'est que au Québec, on semble dire que ben oui, il y a du racisme, oui, il y a du profilage racial, mais pas chez nous. Voyons donc, on n'est pas comme ça. Donc, je pense que on n'est pas à l'abri de, des influences externes. Et oui, effectivement, même si c'est à notre mesure, c'est peut-être pas aussi flagrant qu'aux États-Unis, mmh. il y a quelque chose ici qui se passe et qu'il faut corriger.
1: Oui, si je peux aller un peu dans le sens de ce que mes collègues disent, l'importance de la mobilisation, l'importance de l'opinion publique aussi, qui est les mobiliser, donc, de telle sorte que finalement, il peut avoir un bout de ligne, une volonté politique d'aller dans le sens du changement parce que, faut le dire, une institution, toute institution, et peut-être en particulier une institution comme la police, change pas parce qu'elle décide un jour qu'on va modifier nos façons de faire parce que, c'est-à-dire ils font une volonté politique, le pouvoir, l'autorité municipale, dans le cas d'une ville comme la nôtre qui va mandater, et c'était notre rôle, qui va dire la police va enfin, donner à des chercheurs externes indépendants accès à ces données pour que l'on puisse savoir euh, où on en est euh, dans ce dossier. Le bon et le mauvais de ce contexte politique et social c'est que ça pousse mais parfois ça s'épuise parce que ça arrive aussi que l'opinion publique euh, change un petit peu de cap, il euh, y ait des nouveaux enjeux qui vont un petit peu modifier la donne euh, et les gens vont se dire, maintenant, ce qui est plus important, c'est la lutte contre la violence armée, par exemple. Alors là, on va faire une sorte de fausse opposition. Oui, il ne faut pas mettre des bâtons dans les routes des policiers, parce qu'on a une urgence en lien avec la sécurité publique, parce qu'effectivement, il monté la criminalité armée. Mais là, évidemment, c'est fallacieux de mettre en opposition le fait de rendre notre police moins discriminatoire tout en lui donnant les outils nécessaires pour protéger l'ensemble de la population, pas au coup euh, du profilage racial comme une sorte de, d'effet secondaire. Bon, euh, on peut pas l'éviter dans la lutte contre la criminalité. Euh, bon, ça arrive que certaines personnes innocentes vont un petit peu être euh, touchées par ça. Pas du tout comme ça qu'il faut le, le, voir. Les chiffres montrent que la discrimination est systémique et significative. Et elle persiste dans le temps et elle est stable. Et puis, elle touche de façon très particulière certains groupes de la population. Donc, ces groupes-là se sentent plus en sécurité parce que leur police, leur police à eux, en tant que citoyens et citoyennes, ne les protège pas. Au contraire, la police devient un élément d'insécurisation. Donc, euh, dès que l'opinion publique et nos politiciens changent un petit peu de focus, euh, malheureusement, le mouvement vers le changement s'affaiblit.
0: Donc, on en a déjà parlé un petit peu dans vos réponses précédentes, mais le rapport que vous aviez fait en 2019, vous aviez fait des, des recommandations qui étaient vraiment conçues pour lutter contre le profilage racial au sein de la SPVM. À la suite de ces recommandations, il y avait eu l'adoption, de la part du SPVM, d'une nouvelle politique d'interpellation en 2020. Et ce que votre rapport montre, c'est que malgré l'adoption d'une nouvelle politique d'interpellation, les policiers ont continué d'appliquer des pratiques qui favorisent le profilage racial. Comment est-ce que vous expliquez cette situation Les recommandations que vous aviez pu faire, est-ce qu'elles ont vraiment été prises en compte
2: Elles ont été prises en compte pour quelques jeunes, mais encore là, on n'a pas encore complètement les résultats, donc on avait parlé de, de beaucoup de choses. En fait, un des éléments d'explication pour parler de cette espèce de, on continue à faire du profilage, puis on pense que malgré tout, ce n'est pas un problème qui touche l'ensemble des policiers. C'est qu'il y a beaucoup cette théorie de la pomme pourrie. Cette théorie que, oh, ben, il y a quelques gens qui, eux, oui, peut-être, mais c'est pas. Donc, on reconnaît pas, la police ne reconnaît pas le caractère systémique du problème. Comme Alicia le disait, c'est qu'ils vont pointer des individus. Même le fait de travailler sur les interpellations des patrouilleurs. Les patrouilleurs, c'est une partie, c'est la partie visible de l'iceberg de la force policière. Mais après, il y a tout un ensemble, de, c'est toute une institution, toute une hiérarchie. Donc, de mettre la responsabilité seulement sur le policier qui lui a fait telle action et dire que c'est une pomme pourrie, c'est que finalement, c'est de douaner l'ensemble de l'organisation de la responsabilité face à ce problème-là. Et donc, jusqu'au dernier rapport qu'on a fait, c'est vraiment un peu dans cette espèce de visée qu'ils étaient, en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu observer, de telle manière qu'on on remet pas en question l'organisation au complet, on remet pas en question la culture au complet, on remet pas en question... On devait, par exemple, rencontrer des cadres et finalement, on n'a pas rencontré de cadres dans notre recherche. Donc, il y a quelque chose qui est plus insinueux, qui est plus ancré même que seulement dans les fiches d'interpellation des policiers et des policières. Ça, je pense que c'est un gros problème. Et le changement de mentalité... Déjà, dans une culture, en général, c'est quelque chose qui se fait relativement lentement. Dans la police, où est-ce qu'il y a une culture qui est beaucoup plus ancrée, et une culture qui est aussi très communiante, où, tu sais, où est-ce qu'à l'intérieur de laquelle tous les policiers se reconnaissent, c'est encore plus compliqué, surtout qu'eux, ils représentent. La loi représente, l'ordre représente, tu sais. C'est quelque chose qui prend du temps, puis qui doit vraiment être décortiqué. Et, N'importe qui, hein, vous savez, qui, qui se fait dire bah, « ben Écoute, ce que tu fais ici, c'est du profilage ou l'action que tu viens de porter, elle est raciste ou elle est discriminatoire. » On n'aime pas se le faire dire. Il n'y a personne qui est à l'aise à se faire euh, dire cela. Donc, le service policier, quand on lui dit bah, « Écoutez, vous avez des pratiques discriminatoires », je pense qu'il y a une résistance, une résistance à l'intérieur même de la culture policière sur le fait, par exemple, de faire un moratoire ou d'arrêter les interpellations. Et puis on a vu dans les journaux, ce qui sortait, c'est que finalement, si on fait ça, donc euh, les policiers, ils vont faire quoi Si on fait plus d'interpellations, les policiers, ils vont faire quoi Et en même temps, au même moment, il y a un enjeu politique, c'est que la police vient d'être financée parce que là, il y a la criminalité qui a augmenté, semble-t-il, et donc ça vient comme en porte-à-faux. C'est difficile pour la police de négocier avec ce genre de conclusion. Mais en même temps, rien n'a démontré vraiment l'utilité des interpellations. Dans tout ce qu'on a fait avec les entrevues avec les policiers, avec... à aucun moment il a été démontré que les interpellations étaient vraiment utiles au travail policier. Donc là, tu te dis, mais ok, c'est discriminatoire, c'est raciste, c'est pas utile, ou encore on n'a pas la preuve de son utilité, pourquoi continuons-nous à le faire Donc la conclusion, elle allait de soi. On va arrêter de le faire.
0: Quelques semaines avant la publication de votre rapport, le gouvernement du Québec avait présenté au printemps dernier un projet de loi, le projet de loi 14, qui avait l'intention d'établir des directives pour réglementer les interpellations policières, mais pas de les interdire. Je me demandais ce que vous pensiez de ce projet de loi, puis est-ce que vous diriez que ça pourrait constituer une solution intéressante pour ré résoudre le problème du profilage racial au sein des forces policières au, au Québec
1: je crois que toute mesure qui va dans le sens de limiter le risque de discrimination, de profilage racial, est en positive. Par exemple, je vais donner un exemple de quelque chose où le SPVM a fait des efforts honnêtes, je pense, et je ne sais pas ce que ça va donner. Et c'était une de nos recommandations du, du premier rapport. Et un peu, il y a un consensus autour de ça de diversifier l'effectif policier. C'est-à-dire que la police de Montréal représente mieux comme une sorte de miroir, la population des services Autrement dit, que ce soit pas que des policiers ou surtout des policiers blancs ou québécois dits de souche. Bon, la police de Montréal fait des efforts, il y a eu une certaine augmentation donc, de la proportion de personnes issues de minorités. Bon, c'est très bien, tout le monde pense que c'est positif. Est-ce que ça règle le problème Non, c'est un élément, c'est-à-dire on veut une police diversifiée. Ben oui si vous mettez en place une mesure qui va dans ce sens-là, tant mieux. Est-ce que ça va régler Non. Est-ce que des balises, comme nous les avons demandées dans le premier rapport, mais mettant l'accent, comme le disait Alicia, sur l'action individuelle, en disant aux policiers, Fais attention, quand vous allez faire ceci, regardez plutôt ces éléments, etc. Ah, bon, on a mis en valeur, par ben, exemple, le, la notion de fait observable. Maintenant, il faut qu'un policier une policière du SPVM, avant d'interpeller, soit capable de dénoncer, de décrire ce qu'on appelle des faits observables, c'est-à-dire c'est pas un soupçon euh, un peu vague, c'est pas une suspicion basée sur l'intuition, c'est pas le flair policier. Maintenant il faut mettre un mot ce qu'on est en train de voir et là dire bon je constate ceci, ce qui m'amène à intervenir. Bon, alors encore une fois est-ce que c'est positif Bien sûr. Est-ce que ça règle le problème Mais Notre deuxième rapport a démontré que non pas la source de la problématique elle-même. Alors, vous nous posez la question sur la nouvelle loi, sur la police, en tout cas le projet de loi. Est-ce que ça va dans la bonne direction, dans le sens qu'il y a, effectivement, on met un peu plus de, de, de mesures, de balises, des, des cadres, pour que ce ne soit pas si déréglementé que ça hein Parce que nous étions très étonnés, je vous, je vous l'assure, en commençant le mandat, le premier mandat surtout, nous avons dit bon mais que, quels sont les balises que les policiers ont pour euh, interpeller Et la réponse du SPVM c'était c'était pas mal, ça revenait essentiellement au, au bon sens euh, du policier de la policière. C'était pas plus que ça, il y avait pas de politique. Mais après ça, la, la, le SPVM a dit nous avons la première politique d'interpellation au Québec, mais adoptée en 2020, je trouve c'est un peu tard par rapport à, à l'enjeu dont on parlait tout à l'heure. Ça fait des décennies qu'on qu en discute et qu'on qu l'observe. Donc pour revenir à, la, à ce projet de loi. Est-ce qu'il va dans une bonne direction? Est-ce qu'il y a des mesures intéressantes? L'interdiction explicite de tout ce qui est aléatoire, aléatoire entre guillemets, ça veut dire arbitraire, ça veut dire fondé sur un motif qui n'est pas justifiable devant une cour. Oui. Est-ce que ça va régler le problème? Encore une fois, la réponse, je pense, et mes collègues seront sûrement d'accord parce que on était d'accord sur la recommandation, l'unique recommandation de notre deuxième rapport. Non. Il faut arrêter une pratique inhéramment discriminatoire et si on va un jour la remettre en place, ça va pas se faire juste en ajustant certains paramètres, en formant mieux les policiers, en leur donnant un peu plus d'explications de comment et pourquoi les faire, ça va être un transformement de façon fondamentale dans le contexte d'une révision plus large de ce que ça veut dire la sécurité publique. Toute mesure de sécurité publique qui en sécurise une partie de la population n'est pas bonne,
0: J'aurais peut-être une dernière question pour vous. Quand on lit les conclusions de votre rapport, que j'invite d'ailleurs les auditeurs et auditrices à aller consulter, parce qu'il est dense et, et très bien documenté, ça paraît assez compliqué et assez long, comme Mariam l'avait justement soulevé. Ce changement de mentalité au sein de la police, ça semble assez long à mettre en place. On peut être un peu désemparé et se dire, est-ce qu'on va réussir à à mettre en place des mesures pour permettre une meilleure relation entre forces de l'ordre et la population en général, voire même réussir à mettre fin au profilage racial au Québec et Quelles seraient, en fin de compte, les mesures essentielles qui pourraient être prises pour favoriser tout cela Est-ce qu'il faudrait peut-être des contraintes politiques plus fermes en la matière
3: C'est une très bonne question je dirais en tout cas qu'il y a beaucoup d'efforts. On entend il y a beaucoup de choses. C'est pas comme si le, le SPVM a reçu notre pape et on dit écoute on va rien faire. En fait il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire. C'est sûr que les choses que nous on croit qu'il devrait faire n'a pas été fait. La question de la moratoire, ils nous ont demandé de formuler d'autres objectifs pour. Peut-être mieux alimenter euh, leur piste d'action. Puis je dirais qu'en gros, ils sont en train de mettre des choses en marche. Mais comme Victor a dit, c'est comme on redécore, mais on change pas l'emplacement. Hein? On fait bouger des choses. Je sais pas si c'est comment qu'on peut, quand on doit changer, tu sais, comment est-ce qu'on va changer si on prévoit juste de faire des altérations. Tu sais, on parle de transformation, on parle de la discrimination. Je pense pas qu'on peut, Encadrer la discrimination, tu sais, quelque chose qui est discriminatoire et discriminatoire pointe à la ligne. On peut parler de d'autres, parce qu'il y a d'autres choses au sein de la police, au-delà de tout ce qui est de l'interpellation. On peut parler de justement, tu sais, des pratiques policières, dans le sens où peut-être que dans ce collab, oui, on peut parler de formation. Est-ce que cela va changer la discrimination? Peut-être pas, mais ça va peut-être amener une certaine humanité, une certaine sécurité, d'avoir des liens. T'sais, on parle aussi, euh, ils sont en train vraiment d'aller vers euh, une approche plus communautaire, hein, une sensibilisation des différents quartiers de la communauté, que la police soit plus présente au sein de, de certains quartiers, au sein de certaines populations, de la jeunesse, dans les écoles. C'est sûr que pour certains, puis je pense que je fais partie de certaines personnes qui craignent justement la proximité de la police au sein de, des écoles, puis de la communauté, parce que justement, à la base, pour les raisons que j'ai déjà comme élaborées, on parle d'une pratique, un, un système qui est fondamentalement peut-être raciste, parce qu'on est dans une société justement où on cherche à contrôler certaines personnes et pas d'autres à cause de justement les peurs, à cause de justement euh, des préjugés, des biais de racisme. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question ou si j'étais comme vraiment dans le champ, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont entamées par le SPVM. Est-ce qu'on est ou est-ce que je suis confiante que ça va régler l'affaire? Non. Est-ce que ça va peut-être amener une police qui est plus. Humanisant, oui, peut-être que oui, mais est-ce que ça va changer euh, le fait que ces interpellations vont, qu'on va retrouver les mêmes résultats dans 50, 10 ans, 12 ans? Non, je pense pas que ça va
2: changer. Tant et aussi longtemps qu'on voit les immigrants comme un danger et qu'on voit les Noirs et les Arabes comme étant des potentiels criminels, les choses changeront pas vraiment. Et moi, ce qui m'inquiète beaucoup, beaucoup dans cette dynamique, c'est la place qu'on donne aux jeunes racisés. Parce que c'est vraiment les jeunes qui sont plus visés, ce sont les jeunes hommes noirs, les jeunes hommes arabes. Donc, quel message qu'on est en train de leur donner Et quel message on est en train de passer à la société On est en train de dire, par souci de sécurité, nous allons encadrer les pratiques de discrimination raciale, mais nous allons les continuer. Toi, tu parlais de contradiction. Moi, je parle plutôt d'association. On est en train d'associer le fait que parce que tu appartiens à une minorité racisée, nécessairement, tu dois être plus surveillé pour le bien-être de la sécurité de l'ensemble de la population. Je vois pas où est-ce qu'il est le lien. Ouais. Je vois pas du tout. Ouais. Et moi, ça, ça, ça m'interpelle énormément parce que quelle vision, quelle place on donne à ces jeunes? On leur donne une place de criminel. C'est ça, on les voit comme s'ils étaient des gens dangereux, qu'il faut arrêter, qu'il faut contrôler. Puis s'il y a des crimes, on a leur nom. On les a déjà interpellés. On va d'emblée aller vers eux parce qu'ils sont noirs ou arabes. Et ça, c'est là que ça me, ça me pose un gros problème, moi. Parce que, justement, on fait une espèce d'association complètement, je reprends les termes de Victor, fallacieuse entre la criminalité et l'appartenance raciale. Oui. Ou en fait, entre la sécurité et la discrimination raciale.
0: Mais je pense qu'on peut euh, s'arrêter là. On comprend bien euh, avec la discussion qu'on a eue que les changements de mentalité qu'on attend dépassent même le cadre de la SPVM. Il faudrait qu'il y ait une reconnaissance de ce racisme systémique et des choses mises en place aussi par euh, les politiques, je pense. Ben, je vous remercie, tous les trois et, et toutes les trois d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je ne sais pas si on vous recommandera un rapport euh, dans quatre euh, ou cinq ans, mais merci beaucoup encore.
2: Merci. Merci. Merci.
0: C'est ainsi que s'achève cette émission du Balado Fil d'actualité, un balado du Cridac. Je remercie encore mes trois invités d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Je remercie également Camille Brasseur au montage de cette émission, ainsi que Camille Ranger à la co-réalisation. Quant à nous, nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission du Balado Fil d'actualité, un balado du Cridac.